1: Disparition, séquestration, assassinat. C'est le 27 mai 1964 lors de l'attaque de Marquetalia que naîtront officiellement les forces armées révolutionnaires colombiennes, plus communément appelées FARC. Or Santos s'éloignera progressivement de la ligne politique de son prédécesseur. En 2011, il engagera un dialogue avec les FARC et l'ELN le en vue d'un accord.
0: Le 12 août 2015, l'accord est prêt à être signé, mais cette version d'essai conduit à l'incertitude de la part des guerrilleros et des citoyens. Depuis 2016, certains guerrilleros ont pris la décision de rendre les armes et de participer à la vie civile. Ivan Duquet, représentant la droite colombienne, et sera finalement élu avec 54% des suffrages exprimés, il marque le retour de la droite au reviste au pouvoir et menace la réconciliation nationale. Depuis son mandat, le président Duquet a créé une unité spéciale. Mmh. De donde vengo?
1: El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, informó que las fuerzas militares de su país abatieron a nueve disidentes de las FARC durante una operación ofensiva. Asimismo, aseguró que los integrantes de esta guerrilla estaban advertidos de que deberían entregarse o serían vencidos. La intervención se produjo en la zona rural de San Vicente del Caguán. Al sur de Colombia, entre los fallecidos se encuentra uno de los cabecillas identificados como el alias Gildardo Pucho. El presidente Iván Duque señaló que el golpe militar es un mensaje claro a los líderes de la antigua guerrilla, quienes ayer anunciaron su regreso a lo que llaman la lucha armada.
2: Una noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latina. Para Radio Campus 106.6.
1: Lundi 2 septembre 2019, le président colombien Ivan Duque annonce le bombardement d'un campement dans lequel se trouvaient des dissidents des forces armées révolutionnaires colombiennes. L'opération Atahir a lieu depuis plusieurs jours dans le village de San Vicente el Caguan, dans le département du Caqueta, dans le sud du pays, où 14 guerrilleros auraient été retrouvés morts. Le président Duque et son gouvernement triomphent de cette victoire contre les, je cite, terroristes et traîtres quant à l'accord de paix signé en 2016 entre le précédent gouvernement et les Farc. Depuis, le quotidien sanglant se poursuit dans ce pays marqué depuis plus d'un demi-siècle par le conflit armé entre les forces du gouvernement, les guérillas, y compris urbaines, et les paramilitaires. Des leaders sociaux ou environnementaux sont régulièrement assassinés. On en compte plus de 250 en 2019, selon le journal El Tiempo. Le 5 novembre dernier, un débat a lieu au Congrès à Bogota sur une possible mention de censure contre le ministre de la Défense, Guillermo Botero. Roy Barreras, sénateur centriste et soutien du président Juan Manuel Santos lors des discussions sur le processus de paix, interpelle le ministre sur ses motivations à dissimuler la vérité et les conséquences du bombardement ayant eu lieu plusieurs semaines auparavant. Rapport d'experts en médecine légale entre les mains, il est formel. Ils s'appelaient, entre autres, José Rojas, John Pinson, Wilmer Castro, Abimier Morales, Diana Medina, Ángela Gaitán, Sandra Argas, et avaient entre 12 et 17 ans. Leur corps, ou ce qu'il en restait, fut retrouvé au milieu de la zone bombardée par l'armée. L'information est confirmée le lendemain par des officiers colombiens. Selon leurs parents ou leurs proches, ils étudiaient, allaient à l'école, vivaient leur vie d'enfant ou d'adolescent. Diana Medina, 16 ans, rêvait notamment de devenir policière et footballeuse pour aider ses parents agriculteurs et originaires du village voisin de Puerto Rico. Quelques jours après ces révélations, certains villageois, cités par le journal Noticiasuno soutiennent que le nombre d'enfants tués serait de 18 et que des corps n'auraient toujours pas été identifiés. Ils indiquent notamment que les bombardements ont créé un cratère de 200 mètres de diamètre et de 15 mètres de profondeur, et que deux bombes n'ont pas explosé. Lors d'une cérémonie officielle à Barranquilla, un journaliste du quotidien très suivi, El Heraldo, a questionné le président Ivan Duque sur le bombardement, en lui demandant simplement son opinion. La vidéo est sans appel. Duque a répondu.
0: De que me hables viejo De quoi on te parle Duque on te parle de la pauvreté, les manques de revenus et l'insécurité alimentaire qui impacte le département de La Guajira. L'ICBF a signalé 248 enfants en état de malnutrition. On te parle de toute la communauté afro-colombienne qui a donné au pays une variété de réussites au niveau artistique, culturel, sportif et intellectuel entre autres. Tu te rappelles C'est la communauté dans laquelle persistent des problèmes de malnutrition des enfants, des difficultés pour cultiver les aliments, des inondations et de la destruction de leurs maisons à cause des intempéries fréquentes. On te parle des 4523 homicides enregistrés en 2019. On te parle aussi de la Colombie, considérée par la Banque mondiale comme le septième pays le plus inégal au monde et le deuxième en Amérique latine. On te parle de tous les jeunes diplômés qui n'ont pas l'opportunité de trouver un boulot qui correspond à leur niveau d'études. On te parle de ces jeunes au chômage. On te parle de tous ces étudiants qui doivent demander un crédit pour financer leur étude supérieure et qui plus tard doivent le payer pour le reste de leur vie car tout simplement ton gouvernement ne leur donne aucune aide. On te parle aussi du rapport du Comité international de la Croix-Rouge qui mentionne qu'en Colombie, entre 2014 et 2016, plusieurs personnes ont été victimes de violences sexuelles à plus d'une reprise dans leur vie. Seigneur Duque, on te parle des assassinats des leaders indigènes. Selon l'Organisation nationale indigène de la Colombie, dans les 14 derniers mois, soit en élection, 120 assassinats ont été enregistrés. Chaque 72 heures, un leader social est assassiné. Plus de 160 indigènes tués depuis la signature de l'accord de paix. Enfin, on te parle d'un bombardement commandité par ton propre gouvernement et dans lequel plusieurs mineurs ont perdu leur vie.
1: Une nuit en Latinoamérica, Unidos et Latino pour Radio Campus 106.6.
2: Depuis la motion de censure contre le ministre de Défense Guillermo Botero par le sénateur Roy Barreras, l'opinion publique est divisée. Barreras a accusé l'ancien ministre de la Défense d'avoir caché le fait que huit mineurs étaient morts lors d'un bombardement à San Vicente del Caguan. D'un côté, il y a ceux qui critiquent le gouvernement d'avoir attaqué le campement sans prendre en considération la présence de mineurs. De l'autre, ceux qui défendent le gouvernement, Botero et l'opération militaire. Et comme pour tous, les questions qui tournent dans la tête sont « Qui sont ces enfants Pourquoi et comment se sont-ils retrouvés à San vicente el ce jour-là » Pour commencer à répondre à cette question, Ernest Carreño, représentant de la communauté de Puerto Rico, nous parle de la situation où il avait déjà porté plainte devant les autorités municipales en juin
1: 2019. La mairie a été informée du recrutement forcé de mineurs. Il s'agit de filles de 13, 16 et 17 ans. Ce sont des enfants vulnérables avec une précarité économique et leur seule faute était de vivre dans une zone de conflit où l'État a historiquement brillé par son absence. Ici, l'État a laissé tomber ses enfants deux fois. La première, quand le ministère public a dénoncé la présence active et permanente de groupes armés organisés dans la municipalité de Puerto Rico qui recrutaient ses enfants et qui n'a rien fait. La deuxième fois qu'il les a laissés tomber, c'est quand le même État, qui ne fait rien, pour éviter le recrutement forcé les tue lorsqu'ils valident le bombardement du campement à San Vicente El Caguan.
2: Nous sommes allés chercher plus d'informations sur ces enfants pour savoir ce qu'ils disent leurs proches, comment on les connaissaient, ce qu'ils faisaient, leurs envies, leurs rêves. Quelques histoires sont similaires. Les parents assurent que les enfants ont montré quelques indices d'avoir été rapprochés par les dissidents des Farc en montrant leur arbre mais aussi avec de l'argent et en leur donnant des uniformes. Ceci aurait motivé les enfants à partir avec le groupe armé. D'autres assurent simplement que leurs enfants ont disparu et ils furent ensuite informés de leur appartenance à ces groupes illégaux. Des détails de comment avaient été recrutés ces enfants ont été mis en avant également. Abimile Morales était un jeune homme de 17 ans qui étudiait dans une autre région du pays. Mais dix jours avant son recrutement, il était arrivé à la vereda de las Damas de San vicente del Caguán, où habitait sa mère. Celle-ci a dit aux organisations de droits de l'homme de la région que son fils était rentré un jour très enthousiaste, car il avait rencontré les dissidents qui lui avaient montré les armes et il lui avait dit que ceux qui rejoignent le groupe recevaient des armes, des munitions et de l'argent. Une autre victime du bombardement est Sandra Patricia Vargas, une fille de 16 ans qui vivait dans la même région de San vicente del Caguán. Elle était étudiante en terminale et participait souvent à des formations du Sénat ainsi qu'à des activités culturelles et sportives. D'après sa famille, il n'y avait aucun signe qu'elle était en train de s'enrôler dans le groupe dissident. Mais le cas le plus connu et le plus médiatisé est celui de Diana Medina. Elle a grandi dans la capitale avec sa mère, mais en janvier de cette année, elle a décidé de voyager à Puerto Rico pour rejoindre son père. À la fin de la première partie de l'année scolaire, elle a voyagé chez une de ses sœurs qui habite en zone rurale de la communauté. C'est à la vereda Pingamosa qu'elle a recrutée avec deux autres mineurs. Son père assure qu'elle allait chez sa sœur uniquement pour les vacances et ensuite rentrait pour continuer ses études. Il n'était pas au courant que sa fille avait des liens avec un groupe armé. Elle lui disait qu'elle voulait jouer au foot professionnel pour les aider. Elle était toujours avec les mêmes amis et il amenait à toutes ses activités. De plus, ils échangeaient parfois sur les difficultés de certains enfants dans ces zones marginales et de la menace constante d'être recrutés. Mais elle disait toujours ne pas être intéressée par les dissidents. Dans un échange à la radio avec sa mère, cette dernière insiste sur l'innocence de sa fille. Ma
0: fille n'appartenait à aucun groupe dissident. Elle était, elle était innocente, elle était étudiante. Elle est partie en vacances, elle était inscrite au lycée comme n'importe quel enfant, mais ils l'ont recrutée. ils l'ont menée par la force. Son rêve était de terminer ses études et de devenir... Policière. Elle avait beaucoup de rêves, mais elle n'a pas pu le réaliser.
2: Nous sommes également allés chercher comment ils étaient représentés par le gouvernement. En novembre, Luis Fernando Navarro, le commandant général des forces armées, a dit par rapport au bombardement en zone rurale de Saint-Vicente del Caguan.
1: Nous n'étions pas au courant de la présence de mineurs appartenant à la structure de sécurité de la cible licite Rimdardo El Cucho.
2: Diego Martinez, du journal colombien El País, défend qu'il y a une différence entre enfants et mineurs. Il considère que plusieurs des combattants qui sont morts lors du bombardement avaient entre 16 et 17 ans et ne peuvent donc pas être considérés comme des enfants. Une des interrogations les plus grandes autour du cas est dans quelles conditions étaient ces mineurs. Martinez affirme que ces mineurs étaient dans un campement de guérilla et donc étaient une seule militaire légitime en ce qui concerne le droit international humanitaire. Mais ce n'est pas tout, ils étaient armés jusqu'au dent. Nous avons écouté ce que pensent le gouvernement et les familles des enfants morts lors du bombardement dans la région de Caqueta. Mais qu'est-ce que pense la population colombienne Retrouvez-nous dans le prochain épisode pour entendre davantage de témoignages sur la situation à San vicente del Caguán.
0: Y recuerden, esto fue Una Noche en Latinoamérica, una propuesta de la Asociación Unidos para Torre Latino Radio Campus 106.6 FM.